0: Le
1: Bonjour, débrief de cette semaine du 9 mai 2022, une semaine dense intense avec euh, de quatre invités, ouais, passionnante, passionnante, hein, c'était une, une semaine où je vais peut-être un peu me faire engueuler par celles et ceux qui, qui prônent la parité dans les événements, il n'y a eu que des invités cette semaine, des invités EES, oui mais bon c'est pas grave, deux choses à retenir et à savoir ouais, que les hommes se rassurent, on va revenir à l'équilibre la semaine prochaine, vous le verrez dans le programme dont on va vous parler en, en toute fin de cette émission et de ce podcast. Et puis, il y a eu cette saison, une semaine entière, où je n'avais pas reçu, je n'avais reçu que des invités et S, ouais. oui, donc c'est plutôt cool de rééquilibrer. <rire> voilà, bon c'est parti. 3, 2, 1, on est bon, on a, on démarre cette semaine. Recap de la semaine. Aujourd'hui, je suis accompagné de Laura Bokovza au micro. Vous la connaissez, elle est là fidèlement dans la Redacroom. On va parler de ce programme de la semaine, il était dense, il était intense. On parlait du Web3, qu'est-ce que ça change pour les freelances. L'invité, c'est c'était Marie Robin, la fondatrice de Fleet Collective. Mardi, on a parlé culture. a hein, démocratiser la culture avec le digital. La culture doit être trop sérieuse. Hein, Point d'interrogation. Comment vulgariser intelligemment grâce à la vidéo et les réseaux sociaux? Ben, on a rencontré Fouzia Keshkesh, -Kesh, la productrice de Crobar et Amusez-vous, Amusez-moi. C'était l'épisode de mardi. Mercredi, on a parlé bien plus que d'intelligence artificielle. On a parlé d'intelligence augmentée. C'est de l'invité. C'était Shafiq Keshetaoui, la groupe Chief Data Officer du groupe Suez. Et puis, jeudi, jeudi, hmm, beau sujet, formation, apprendre à apprendre, qu'est-ce que ça change et pour qui Eh oui, euh, l'invité, c'était Agnès Salazar, euh, la fondatrice, cofondatrice de Maria School et du bookcamp George Maestro de Reconversion. C'était magnifique, bel épisode. Mes amis, c'est parti avec les commentaires de celles et ceux qui sont avec nous. Et Tout d'abord, un grand bonjour à Laura. Bonjour Laura.
0: Bonjour PPC, bonjour à toutes et à tous.
1: On attaque avec l'épisode de lundi. Euh, lundi, on a parlé du de... Web3. Qu'est-ce que ça change pour les freelancers avec Marie-Robin Qu'est-ce que tu as retenu de ton côté
0: Alors, moi, ce que j'ai retenu en premier, c'est que le Web3, c'est compliqué, c'est dense, il se passe plein de trucs et qu'ensemble, euh, on sera plus fort. J'ai trouvé que cette idée de collectif pour aller expérimenter, chacun apporte son prisme, ses compétences, sa compréhension du sujet. Vu que c'est extrêmement vaste, en fait, c'est plutôt malin.
1: J'ai trouvé ça bien vu aussi, de se dire « bah Tiens, euh, finalement, tous les freelances ont une part à jouer dans ce, dans ce Web3. Il y a un rôle. Et si on les leur permettait de se monter en tribu, en communauté, c'est la belle idée qu'a eu est Marie-Robin. Est-ce que tu as retenu d'autres choses de ton côté, euh, Laura
0: ?» J'ai retenu des, des choses positives euh, sur, justement, toutes les opportunités, en fait, pour, euh, à la fois pour ces collectifs et puis surtout dans le Web3. Hein. Euh, autour de euh, ben, tout, toute la, la façon… dont Les entreprises sont un peu paumées aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde se dit « qu'il faut y aller ». Ça, c'est le côté un peu négatif, hein, on est un petit peu dans la, dans la ruée vers l'or euh, sur cette histoire, on ne sait pas encore très bien s'il y a de l'or ou pas d'ailleurs, hein, ce n'est pas très clair, mais on voit bien que euh, tout le monde veut y aller. Euh, moi, j'ai de ma chaise, hein, Roland Garros a annoncé hier qu'ils allaient vendre euh, des NFT, 5000 NFT à 200 euros, en gros, c'est un ticket de loto. Hein. Tu n'as tu, pas grand-chose avec, tu, tu pourras peut-être gagner 5, une des 55 balles. Enfin bon, c'est encore pas très clair, toutes ces histoires de, de Web3 et de, et de NFT. Donc, les entreprises ne savent pas très bien comment y aller. Les, elles ne savent pas très bien à qui s'adresser parce que ça demande des expertises quand même assez assez importantes. J'étais encore hier en, en échange avec quelqu'un qui cherchait à, à faire travailler des gens pour aller minter euh, 10 000 NFT. Et ça, en fait, tu ne trouves pas quoi pas tout le monde galère pour trouver des, pour trouver des gens qui s'y connaissent et, et qui peuvent produire donc il y a des très belles opportunités il y a un boulevard il y a beaucoup beaucoup de boulot à la fois pour les, faire de la pédagogie dans les entreprises et puis pour s'auto-former et se, et se cross-former les uns les autres dans ce collectif donc, euh, donc encore une fois le, le collectif je pense est la bonne solution
1: Oui en tout cas elle a bien vu ça notre amie Marie euh, avec son, son fleet collective on passe directement à l'épisode de mardi démocratiser la culture avec le, le digital, avec euh, Fuzia Keshkesh, productrice de Crobar et de Amusez-vous, Amusez-moi. Qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode
0: D'abord, j'ai adoré l'intro qu'a fait Fouzia parce que ce qu'elle a raconté, son anecdote sur la Joconde, que je ne déflorerai pas pour que euh, les auditeurs qui ont raté l'épisode aillent l'écouter, c'est exactement ce que moi j'ai vécu au Rex Museum devant la laitière. Donc, je pouvais tout à fait me relier, voilà, me, je me sentais tout à fait concernée par, par sa prise de conscience autour de la culture qui a démarré avec la Joconde pour elle. Et donc, ce, ce besoin qu'elle elle a traduit et qu'elle a mis en mouvement, ça l'a motivé pour travailler à démocratiser la culture, à désacraliser tout en respectant, à transmettre de façon différente et à se poser du coup la question du digital et comment le digital pouvait aider à faire tout ça. Et j'ai trouvé ça assez intéressant.
1: Moi aussi, j'ai bien aimé. On sent quelqu'un qui est vraiment dans 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 l'art la de, de de mettre les choses en place pour permettre au plus grand nombre de comprendre la culture. On, on sent que c'est aussi une histoire euh, personnelle, hein, ce qu'elle nous a nous a aussi livré. C'est ça l'a ça touché beaucoup et elle, elle veut passer ces informations, faire en sorte que le maximum de personnes puissent être à l'aise avec la culture et pas qu'avec le la culture et le digital, mais c'est aussi un mix de tout ça. Et, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, finalement. C'est de, de, se dire, bah, ben, ouais, il n'y a pas que le digital dans la, dans la vie. Euh, chemin faisant. On passe à l'épisode de mercredi. On a parlé d'intelligence augmentée avec Shafika Chetaoui, la groupe Chief Data Officer du groupe Suez. Toi, t'en as retenu quoi?
0: Alors, déjà, moi, quand j'ai lu le titre, je pensais qu'on allait parler d'intelligence augmentée. Enfin, que c'est un truc que je connaissais pas forcément. Intelligence augmentée. J'ai même pensé un petit peu au, au transhumanisme. En fait, Shafika Chetaoui appelle l'intelligence artificielle l'intelligence augmentée. Et elle nous a expliqué en début d'épisode pourquoi elle avait cette, cette nomenclature, euh, ce que j'ai trouvé déjà comme point de départ et comme point d'entrée de, de l'épisode extrêmement intéressant, parce que pour elle, l'intelligence, elle n'est pas artificielle. Déjà, le mot artificiel, il ne veut pas dire grand-chose. Euh, mais c'est surtout qu'on on va utiliser la, la big data et l'IA pour aider les humains à prendre de meilleures décisions. Et donc, de positionner euh, la méthode, l'outil, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, la techno, vers de, de l'appeler non plus par sa définition intrinsèque, mais par le bénéfice qu'elle apporte aux hommes et aux femmes, j'ai trouvé ce point de vue déjà assez novateur et, et comme tout le reste de l'épisode qui était absolument passionnant.
1: Moi j'ai aussi euh, adoré euh, la vision stratégique en fait, c'est-à-dire qu'il y, y a une prise de recul par par Shafika qui maîtrise parfaitement euh, tous ces sujets. Elle a un PhD donc c'est bien et de dire allez on va on va rendre les choses compréhensibles, on, on va arrêter de mettre des gros mots dans les choses, on va remettre beaucoup de sens. Et il y a un truc que tu as noté aussi c'est sur ces, ces trois euh, je crois ces, ces trois façons de, de ces trois leviers hein, c'est ça.
0: Absolument, elle a détaillé en fait la façon dont elle l'applique elle ensuite euh, euh, au sein de son entreprise, mais on peut, dont on peut tous s'inspirer, et c'est ça que j'ai trouvé génial. Donc elle dit, en fait, pour elle, il y a trois niveaux. Euh, euh, il y a la data for all, tous. Euh, là, on est vraiment autour de la pédagogie, ce où elle dit qu'elle elle essaye d'expliquer de, aussi bien ce qu'on peut faire avec, que ce qu'on ne peut pas faire avec, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fantasmes autour de, de ce qu'on peut faire avec, ce qu'il faut, et elle dit là où ça ne marche pas, où c'est inutile, où il y a d'autres façons de faire. Il y a la euh, data et AI for business, et, et là on est sur des cas d'usage euh, qui permettent ensuite au métier de s'emparer de cette technologie et de cette puissance pour euh, aller résoudre des problématiques qui n'arrivaient pas forcément à résoudre autrement. Et puis ensuite il y a Data for Experts euh, où là c'est vraiment les équipes qui travaillent sur ces sujets qui mettent les mains dans le qui mettent les mains dans la dans la babasse hein, et dans dans les algos, et où là euh, son axe de, de, c'est euh, autour de euh, tout ce qui va être réglementaire euh, et en particulier et et dans au-delà de la réglementation tout ce qui va être l'IA de confiance et elle elle nous a expliqué il y a la, elle a trois axes qui sont euh, très importants qui sont l'explicabilité et ça, ça m'a beaucoup rappelé un épisode que tu avais où tu avais interviewé Aurélie Jean euh, sur sur ce sujet. Et je, je trouve que, que ces femmes expertes PhD qui décident de faire la pédagogie et qui pensent qu'un des fers de lance de leur métier, c'est l'explicabilité de ce qu'elles font, je trouve ça génial. Et, et j'aimerais bien qu'un jour, on entende un homme nous dire la même chose. Euh, elle a expliqué que là, le deuxième axe de Data for Expert, c'est de combattre les biais. Parce qu'on le sait, une intelligence augmentée, elle est, elle part de ce que toi, dans ton document, tu lui apprends. Donc forcément, il faut faire attention à comment tu le, tu l'élèves, tu l'éduques. Et puis elle nous a parlé de l'éthique, euh, aussi bien dans les data, dans les usages de data, que dans les usages. Et, et, et j'ai trouvé, euh, au-delà du fait qu'elle était euh, très posée et très 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 pédagogue, euh, ces axes-là, ils sont très éclairants. Et, et on se dit qu'avec quelqu'un comme ça qui pilote, si on pouvait avoir que des gens comme ça qui pilotent l'IA, ben ça ferait plus peur, peur à personne, en fait.
1: C'est vrai, parce qu'on a toujours un petit peu ce que je disais, d'ailleurs, dans l'intro de, de cet épisode. On hein, a toujours un peu la pétoche de, de cette intelligence augmentée. Merci les, les films de science-fiction et les bouquins de science-fiction. Et, et là, tout d'un coup, bah, on reprend la main. On a bien compris que cette intelligence artificielle n'était qu'un outil au service des hommes et des femmes, d'ailleurs. <rire> et et, et c'est vrai que le, bah, ouais, ça change pas mal de choses. Et puis, de façon très simple et c'est vraiment rassurant tu sais c'est toujours le truc c'est les, les grands professeurs savent expliquer de façon extrêmement simple les choses c'est les gens qui sont trop dans la technique qui nous noient en fait mais ceux qui maîtrisent parfaitement et Shafika maîtrise parfaitement son métier tout d'un coup c'est limpide on comprend mieux mais bien sûr c'est comme ça que ça se passe c'est juste magnifique je vous propose qu'on passe, allez maintenant, parce que les séquences gourmandises, on va passer à, à l'épisode de jeudi. Apprendre à apprendre, ça change quoi Et pour qui L'invité, c'était Agnès Alazar, la cofondatrice de Maria School. Qu'as-tu retenu de cet épisode, Laura
0: Elle a commencé par une phrase que j'ai notée, parce que pour moi, c'est une pépite. Elle a dit que apprendre, c'est assumer qu'on ne sait pas. Et j'ai trouvé ça assez puissant, en fait, parce que le vrai problématique de l'apprentissage en continu, tel qu'on va devoir le vivre et tel que les générations qui nous suivent, que toi et moi encore, même si on a beaucoup appris, euh, voilà, il nous, il nous, on continuera, mais il nous reste peut-être un peu moins de temps que, que pour des générations plus jeunes. Euh, et puis, notre génération, on n'a pas dû tous apprendre euh, tout au long de notre vie. Les générations qui arrivent, elles n'ont plus le choix. Elles n'ont absolument plus le choix. Et donc, en fait, la problématique qui se pose, D'abord, la façon dont l'a à Agnès, c'est que c'est d'abord un soft skill. Avant de devoir revoir tes hard skills, les consolider, les, les, les modifier, en acquérir de nouveaux, il faut d'abord que tu aies le terrain de soft skill, te prépare à, à cet apprentissage en continu, à cette remise en cause permanente, à, à, à l'appréhension de ce nouveau paradigme qui fait que ça change tout le temps et qu'il faut se sentir capable de faire plus. Parce qu'en fait, on est capable de faire plus que ce qu'on pense. On se met tous des limites qui sont bien plus, bien plus contraignantes que nos propres capacités. Euh, donc, j'ai trouvé déjà cette introduction euh, assez percutante et, et ça m'a beaucoup interpellée.
1: C'était passionnant parce qu'elle nous a raconté aussi son expérience personnelle hein, euh, et, et le fait de, de devoir apprendre à changer en permanence. Et ça lui a donné en fait, l'idée de se dire bah, le sujet, c'est comment on peut apprendre à être à l'aise pour tous ces changements qui arrivent et qui, de toute façon, arriveront. Et donc, comment on se met en situation d'être finalement dans le flow et de ne pas avoir peur de, des choses qui arrivent, mais au contraire, de les prendre comme une information qui se pointe et puis, ben on va s'adapter, on va pivoter, on va faire les choses différemment. Ce n'est plus un problème. Donc, n'ayons pas peur de la transformation. Au contraire, embrassons-la, c'était le message de fond qu'elle nous a donné, embrassons-la, prenons-la à pleine main et puis ben, soyons à l'aise là-dedans, soyons des, des surfeurs d'argent en fait, et Prenons il y a les vagues qui arrivent, on va prendre les vagues. J'ai vraiment adoré son, son approche et puis c'est très sympathique, elle nous a raconté la façon dont euh, ils, ils font ça pour la transformation, pour uh, le mot qui était super, c'était désapprendre. Tout démarre par le fait de désapprendre et ça, ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses, non Laura
0: Exactement, et, et j'ai trouvé, alors toi tu as cité le surfeur d'argent, elle a cité Yoda, hein, donc ça nous repositionne bien dans nos, <rire> notre propre notre propre culture générationnelle, mais, mais le désapprendre, et elle a bien dit que c'était ça le plus difficile. Elle a bien dit qu'en fait, il fallait désapprendre euh, et, et, et il fallait désapprendre notre posture de sachant. Le plus difficile, c'est d'abord, et ça culturellement je trouve, enfin moi en tout cas, c'est mon avis, pas, pas celui qui a émis Agnès, mais euh, je, je trouve qu'en France, on, on, est, euh, on est beaucoup dans une éducation où on valorise le savoir pour la beauté intellectuelle du savoir et pas pour la pratique. Et Agnès a complètement dégommé ça, sans, euh, sans dire qu'elle le dégommait, puisqu'encore une fois, euh, la vision du savoir à la française, c'est la mienne. Euh, elle a dit, on ne doit pas apprendre pour savoir, on doit apprendre pour pratiquer. Donc, le fait de se mettre dans cette posture d'apprentissage t'oblige à désapprendre ta façon d'apprendre d'avant euh, et ça oblige à te mettre dans une posture elle a utilisé deux mots qui sont assez forts qui sont la vulnérabilité et l'humilité euh, et, et qui sont pas forcément des mots qu'on nous apprend dans les éducations classiques euh, à la française encore une fois encore une fois mes mots et pas les siens euh, mais j'ai trouvé ce, ce, ce shift en fait cette posture euh, très intéressante et, où, et tu sens qu'elle se l'applique à elle-même en plus, tu sens une totale authenticité et un total alignement entre la façon dont elle, dont elle embrasse ce qu'elle prêche euh, et dont elle se l'applique à elle-même, quand elle nous a donné l'exemple de la propre réinvention de Maria School, qui était que sur du présentiel à cause du premier confinement, et où elle, les deux cofondatrices se sont rendues compte, ben bah non, en fait, on pensait que ça marcherait pas, mais en fait, ça marche, euh, parce qu'elles se sont appliquées à elles-mêmes ce qu'elles, ce qu'elles essaient de transmettre. Et, euh, et moi, je trouve qu'il n'y a, a rien de plus beau que la transmission.
1: On se met à passer, ce sont des choses qu'on essaie de faire tous les matins avec ce, ce podcast. On a fait le tour de la semaine, il nous reste euh, ah, le moment que vous aimez tous, c'est le mot fil rouge. <rire> qu'est-ce qui relie, selon vous, ces quatre épisodes hum, Qu'est-ce que ça relie Alors Laura, qu'est-ce qui relie, selon toi, ces quatre épisodes
0: Moi, j'ai envie de te dire casser les codes, parce qu'on on casse les codes du Web2 avec, avec le Web3 et, et, et Marie les, les casse avec un, un cran de plus euh, en cassant les codes du freelance isolé euh, et, et d'attaquer les choses un peu en meute. Euh, on a euh, Fousia qui, qui casse les codes de la culture en, en les en désacralisant euh, et, et démocratisant la culture différemment. On a, euh, on a eu également Shafika qui nous a expliqué qu'elle cassait les codes autour de l'IA qui n'est pas quelque chose euh, caché, boîte noire, euh, même si elle, elle reconnaît qu'on n'explique pas le comment, les gens s'en foutent, mais on explique le rendu, on explique le pourquoi, on explique... Euh, euh, tout ça, donc euh, elle, elle veut, elle veut arrêter, elle veut que les gens arrêtent d'avoir er, peur. Et puis euh, Agnès euh, qui, qui casse complètement les codes de l'apprentissage. Et, et j'ai beaucoup aimé cette semaine 100% féminine pour casser les codes.
1: <rire> ouais, donc, comme quoi, j'ai cassé les codes. T'as devancé mon fil rouge. T'as devancé mon fil rouge. Moi, de mon côté, le mot qui m'est venu, c'est heureux Ouais, entrepreneur. <rire> Quatre invités, entreprennent à fond la caisse, à fond la caisse. Euh, Marie Robin, euh, avec Fuite Collective, c'est vraiment, j'entreprends à fond la caisse, c'est-à-dire je vais permettre et je monte une plateforme qui permet aux autres de travailler, de se mettre en collectif pour aller défricher ce Web3 qui est devant nous, qui arrive. Euh, notre ami euh, Fousia, elle, elle entreprend aussi énormément. Elle nous a raconté, et vous l'écouterez dans l'épisode du podcast « Démocratiser la culture avec le digital ». Elle nous a raconté ses nouveaux projets, comment elle pousse les choses, comment elle va de l'avant, comment elle réinvente des choses. Et puis, euh, son projet de musée est juste extraordinaire. Ça, c'est la façon d'entreprendre. Shafika, l'intelligence augmentée, ben, elle entreprend dans le groupe Suazel, elle pousse les lignes. Alors, c'est peut-être plutôt une intrapreneure, mais, mais, mais c'est vraiment, vraiment top. Et puis, euh, Agnès, Agnès, bah oui, alors c'est vraiment l'entrepreneur euh, formidable. Avec, elle nous a dit qu'elle avait donc quitté au féminin pour monter cette cette structure Maria School et tout est devant et vraiment elle ouvre et elle défriche un terrain assez extraordinaire. On, on a vraiment un problème. Il semble que le, le son soit chaos sur LinkedIn, donc voilà, c'est les choses qui arrivent. Le fil rouge de Anne, ouais, Anne a toujours un fil rouge. Elle lui dit avec le digital. Tout est permis, le matin, c'est une bulle d'art. Oh, oh, oh c'est joli ça Merci, Merci Anne. Merci Anne pour ta fidélité et ce commentaire. Euh, petit problème technique cette semaine. Bon, ça peut arriver. Euh, désolé pour celles et ceux qui nous écoutent pendant le direct. Vous pourrez nous réécouter sur les plateformes de podcast. Euh, vous voyez, les traditionnels, Voilà, vous aurez la totalité du son. Euh, sinon, certains me disent que c'est meilleur sur YouTube en ce moment. Allez, lundi, on donne le programme de la semaine à venir. Lundi, on va parler des NFT. Ah, je sens que vous aimez ça, le Web3. Ben, les NFT, qu'est-ce que ça change pour l'industrie musicale L'invité sera Christian Riedi, le patron d'Atlanticus. C'est du NFT. NFT Music Platform. Voilà, ça c'est très intéressant, on va apprendre ce que ça change dans le modèle pour l'industrie musicale. Mardi, beau sujet, beau sujet, et si on utilisait le digital pour aider les Ukrainiens, ouais. Ah, ça peut vous paraître curieux Ben, bah, je vais vous inviter, j'ai invité euh, Alexandre Hernandez, le cofondateur de EU 4 UA ouais Europe for Ukraine. Euh, il va nous parler de ce qu'il a fait et comment ça marche et comment on peut utiliser le digital pour aider les Ukrainiens à trouver un emploi, à trouver un logement, à trouver des gens qui peuvent les accueillir. Juste passionnant. Mercredi, on va parler des personas. On connaissait les personas, on en avait déjà parlé. On avait fait un épisode, on les utilise. Effectivement, les personas, c'est vous, c'est moi. Et puis, ceux qui créent des applications, ben, nous mettent dans, ou, 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 ou font du marketing, nous mettent dans des cases. Et puis, imagine comment nous sommes. Et bien là, on va, on va parler des personas. Persona, mais en business to business, oui. Comment on imagine les personas qui sont des, des acteurs en entreprise quand on veut se développer L'invité sera Adeline Lemercier, la directrice marketing chez Pledzi. C'est une solution de marketing automation made in France pour les startups, les ETI et les grosses PME. Et puis jeudi, jeudi. Cap sur les vignes françaises. Oui, ça vous a peut-être donné une idée. Eh ben voilà, euh, l'invité c'est Morgane Suquet, la cofondatrice de QV Privé. Qu'est-ce que ça change si on adoptait une vigne française Ça marche comment Quelle est la transformation des modèles qui s'opère avec cette belle initiative Et puis vendredi. C'est le débrief de la Redac. On sera accompagné de ouais, bah de vous tous, présents sur LinkedIn, sur YouTube et sur Twitter, mais aussi de, à mes côtés, au micro, notre ami Vincent Caltabellota. Laura, parmi les quatre épisodes de la semaine à venir, est-ce que tu as un petit chouchou
0: C'est très difficile de choisir comme toutes les semaines. C'est peut-être mon côté bordelais. Euh, je vais écouter avec beaucoup d'attention euh, la vigne de jeudi.
1: T'as choisi la vigne, ok bon j'ai Joker, j'ai pas le droit de choisir <rire> <rire> On fera le débrief la semaine prochaine avec l'ami Vincent. Mille merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode du podcast. Quelques problèmes techniques nous ont empêché d'avoir des, des commentaires sur, sur LinkedIn. Il semblerait que certains d'entre vous et certaines d'entre vous n'aient pas pu entendre le son. Bon, désolé. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici sur ta plateforme de balado. Merci beaucoup, Laura, d'être passée ce matin.
0: Merci, PPC. Bonne journée.
1: Bonne journée à tous, passez un super week-end si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter vous pouvez le faire, elle sera dans votre boîte mail demain matin à 7h30 ouais, pétante, c'est comme ça que ça se passe d'ici là, portez-vous bien et surtout surtout, surtout, ne lâchez rien A ciao, ciao, ciao. ciao.